0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der dritten Folge erkläre ich, welche Vorteile randomisierte kontrollierte Studien bei Untersuchungen zur Wirksamkeit von Arzneimitteln haben. Randomisierung, Kontrollgruppe, Verblindung. Diese drei Prinzipien bilden die Grundlage von randomisierten kontrollierten Studien, kurz RCTs. Dadurch kann das Design der Studie zwar ziemlich komplex werden, aber es bietet auch unschätzbare Vorteile. Wenn man in einer klinischen Studie ein neues Medikament untersuchen will, gibt es eine Reihe von Faktoren, die das Ergebnis der Studie beeinflussen können. Dazu zählt natürlich die Gabe des zu untersuchenden Medikaments. Aber daneben spielen auch zahlreiche weitere Einflussmöglichkeiten eine Rolle. Dazu gehören etwa der Gesundheitszustand oder das Krankheitsstadium des Patienten individuelle Parameter wie Ernährung, Alter, soziale Verhältnisse, der Einfluss des Arztes, die subjektive Einschätzung des Zustandes und viele weitere mehr. Diese Einflussfaktoren können zu einer systematischen Verzerrung auf Englisch Bias der Ergebnisse führen. Eigentlich will man in der Studie aber nur herausfinden, welchen Einfluss das neue Medikament hat. Die anderen Einflüsse werden deshalb auch als Störfaktoren, auf Englisch Confounder, bezeichnet. Diese Störfaktoren führen dazu, dass man den Effekt des Arzneimittels in der Studie nicht sicher beurteilen kann. In RCTs werden deshalb diese Einflüsse durch drei Prinzipien systematisch kontrolliert. Das erste Prinzip heißt Kontrollgruppe. Dazu teilen die Forscher die Patienten in zwei Gruppen ein. Die Beobachtungsgruppe erhält das zu untersuchende Arzneimittel Häufig ist es ein neues Präparat. Für die Kontrollgruppe wird eine bewährte Therapie eingesetzt oder, wenn es ethisch gerechtfertigt ist, auch ein Placebo. Dieses Design bezeichnet man auch als Parallelgruppendesign. Dabei wollen die Untersucher in der Regel nachweisen, dass das neue Arzneimittel besser wirkt als das Mittel in der Kontrollgruppe. Diese Art von Studien nennt man deshalb auch Überlegenheitsstudien. Vergleicht man jetzt die Ergebnisse der Behandlungsgruppe und der Kontrollgruppe, kann man feststellen, welcher Teil auf das neue Medikament und welcher Teil auf andere Einflüsse zurückzuführen ist. Fehlt eine Kontrollgruppe, ist das nicht immer klar. So kann sich die Krankheit etwa von selbst verbessert haben oder eine Verschlechterung in der Natur des Krankheitsbildes liegen. Bei den Gruppen sollte man darauf achten, dass sie tatsächlich bis auf das untersuchte Arzneimittel gleich behandelt werden. In Studienberichten muss deshalb die Behandlung detailliert beschrieben werden. Bei Studien, die eine neue Therapie mit der bisherigen Standardtherapie vergleichen, sollte man auch kritisch prüfen, ob die Standardtherapie nach dem Stand der Wissenschaft erfolgt. Eine zu niedrige Dosierung etwa lässt das neue Präparat viel wirksamer erscheinen, als es tatsächlich ist. Eine zu hohe Dosierung der Standardtherapie dagegen gaukelt dem Leser eine bessere Verträglichkeit des neuen Mittels vor. Das zweite Prinzip zur Kontrolle von Konfoundern ist die Randomisierung der Patienten, also die zufällige Zuteilung auf Behandlungs- und Kontrollgruppe. Die Randomisierung sorgt dafür, dass bekannte und unbekannte Konfounder möglichst gleichmäßig auf die Behandlungs- und die Kontrollgruppe verteilt sind, und damit die Ausgangssituation in den beiden Gruppen möglichst ähnlich ist. Würde eine Randomisierung fehlen, könnte es etwas passieren, dass der entscheidende Arzt Patienten mit bestimmten Eigenschaften, etwa Risikofaktoren, bevorzugt einer der beiden Gruppen zuteilt. Bei der Randomisierung ist es wichtig, dass Patienten und Behandler die Zugehörigkeit zu den Gruppen nicht erraten können. Das wäre etwa möglich, wenn die Zuteilung der Patienten alternierend oder nach Wochentag erfolgt. Deshalb führt bei hochwertigen Studien häufig eine unabhängige Stelle die Randomisierung durch und nicht der Prüfarzt. In der Publikation der Studie sollten Details zur Randomisierungsmethode nicht fehlen, ebenso Angaben, wie die verdeckte Zuteilung gewährleistet wurde. Aufschluss über den Erfolg dieser Maßnahme liefert die Angabe der Basisdaten von Behandlungs- und Kontrollgruppe. In den Studienberichten bezeichnet man das häufig auch als Baseline-Data. Das dritte Prinzip heißt Verblindung möglichst aller Beteiligter. So soll gewährleistet werden, dass die Patienten in der Behandlungs- und Kontrollgruppe gleich behandelt werden. Denn auch die Aufmerksamkeit von Ärzten und Pflegepersonal oder weitere angebotene Maßnahmen können sich unterscheiden, wenn die Beteiligten wissen, ob der Patient zur Behandlungsgruppe oder zur Kontrollgruppe gehört. Das Wissen um die Gruppenzugehörigkeit kann besonders bei subjektiven Parametern wie Schmerzen die Wahrnehmung des Patienten beeinflussen. Aus Studien weiß man, dass dieses Wissen auch die Befundung durch die Ärzte verzerren kann. Auf der Ebene der Datenauswertung kann eine fehlende Verblindung beispielsweise einen Einfluss darauf haben, wie der Statistiker mit unklaren Befunden oder fehlenden Daten umgeht. Werden die drei Prinzipien Kontrollgruppe, Randomisierung und Verblindung sachgerecht umgesetzt, ist das Risiko für systematische Verzerrungen in Therapiestudien bei RCTs im Vergleich zu anderen Studientypen am geringsten. Deshalb gelten RCTs für Untersuchungen zur Wirksamkeit eines Arzneimittels auch als Goldstandard. In der heutigen Folge haben Sie erfahren, dass die drei Prinzipien Randomisierung, Kontrollgruppe und Verblindung bei RCTs dafür sorgen, systematische Verzerrungen so weit wie möglich zu reduzieren. Links zu frei verfügbarer, weiterführender Literatur finden Sie in den Shownotes auf meinem Blog. In der nächsten Folge erkläre ich, wie man die Ergebnisse von RCTs quantitativ beurteilen kann. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de